0: Dag lieve luisteraar, welkom op Onder Mamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Peepaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn drie boeken. Dag Kimberly, welkom bij Ondermamas. Dag Sonja, dank wel. Vandaag heb ik een heel bijzonder gesprek met jou, want jij komt je persoonlijke verhaal delen als draagmoeder. Ik ben alvast heel benieuwd naar jouw ervaring. Maar laten we eerst even beginnen met jezelf. Wie ben jij? Kan je jezelf kort voorstellen? En hoe ziet jouw gezinnetje eruit?
1: Eerst en vooral dankjewel dat ik hier mijn verhaal mag komen deel. Ik ben een echte levensgenieter die alleen maar doet wat ik leuk vind. Ik ben gelukkig getrouwd en mama van vier, moeder van vijf. Samen met mijn man Bram heb ik vier fantastische kindjes. En in 2020 zette ik samen met hen Sarah op de wereld, het dochtertje van Frits en
0: Joey. Mooi, daar gaan we dieper op gaan, want het... Uh... Klinkt alvast heel interessant om jouw verhaal te horen. Want ja, men spreekt van draagmoederschap wanneer een vrouw een zwangerschap ondergaat en bevalt van een babytje om het nadien af te staan aan de ouders mm -hmm. die zelf niet zwanger kunnen worden. Hè. En dit met de bedoeling om de ouderschapsrechten en plichten over te dragen aan de wensouders. Ik ben uh, wel heel erg benieuwd om te horen hoe jij zelf voor het eerst met het draagmoederschap in aanraking kwam.
1: Ja, dus een beetje via een ommeweg eigenlijk. Enkele jaartjes geleden zag ik een artikel in de krant van een koppel... ...die geen genetisch materiaal mocht gebruiken om zelf zwanger te worden. En die zocht een eiceldonor. En ik had mij daarvoor aangemeld, eiceltjes gedoneerd. Ik denk dat ik dat een keer of twee, drie gedaan had. En toen zei ik tegen mijn man, van, als dat ooit nog een keer op mijn pad komt... ...en kan daar iemand gelukkig mee, maar waarom niet? Ik heb dat zelf niet meer nodig, dat gaat anders verloren... En euh, ja, een aantal jaar terug zag ik op sociale media een oproep van Frits en Joey die een eicel zochten. Ze hadden een draagmoeder, maar die draagmoeder wou niet dragen met haar eigen materiaal. En ze waren op zoek naar iemand die een eicel wou afstaan voor hen. Wij hadden afgesproken met die, met die man. Dat was een ongelooflijke klik van de eerste seconde toen we elkaar gezien hebben eigenlijk. Op een gegeven moment werd er gesproken over de donatie en omdat wij... ...twee verschillende nationaliteiten hadden... ...moest de pick-up van de eicelletjes ...gebeuren in Cyprus. En mijn man had gezegd van... ...ja, al van wel dat iemand gelukkig wil maken... ...dat iemand wil helpen met een kinderwens... ...maar in Cyprus, hé, een vreemd land... ...een vreemd dokter, een ziekenhuis... ...waar je nog nooit geweest bent... ...er moest maar een keer iets gebeuren... ...terwijl je daar zit, uiteindelijk met vreemden... Want toen kenden we elkaar nog zo goed niet. Hè? Er moest van een keer iets gebeuren... terwijl dat ik hier in België zit met de kindjes... en dat hij daar heel alleen zit met die twee mannen. Ik kan u niet komen na. Helpen. Ik zou u dan nog liever negen maanden zwanger naast mij... In, dat ik u in de gaten kan houden... dan dat je daar helemaal alleen naartoe moet. Maar ik ben altijd super graag zwanger geweest van mijn eigen kinderen. En ik had zoiets van... Ja, ik zou dat wel nog een keer willen doen... maar mijn kinderwens is voltooid. Maar als ik zwanger ben, wat moet ik doen met dat kindje... Dus bij mij ging mijn ogen gaan draaien en had ik zoiets van, ah, dat is misschien een uitgelezen kans om dan nog een keer mee te maken. En om ondertussen, ja, van twee mensen een gelukkig gezin te
0: maken. Dus win-win natuurlijk. Ja, dus de reactie van je partner, die was op jouw wens ook en op de anderen hun wens heel positief ja uiteindelijk. Ja. Helemaal meegegaan in het verhaal. Ja,
1: die, die was eigenlijk degene die mij... Ja, Dat duwt gegeven heeft. Ja, okay. he. om, om alles een beetje in de
0: gang te steken. Dus ja. een hele boterham. Maar wat velen niet weten, is dat er meerdere vormen van draagmoederschap zijn: laagtechnologisch, hoogtechnologisch draagmoederschap. Wat is het verschil tussen beide?
1: Het grote verschil zit dan in het gebruik van genetisch materiaal. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap is de draagmoeder niet genetisch gelinkt aan de baby die ze draagt. Dus dat wil zeggen dat de, de zwangerschap tot stand komt door het gebruik van materiaal van de wensouders of door een donor. Die zwangerschap komt dan ook altijd tot stand in een ziekenhuis. Die kan anders niet tot stand gebracht worden. Bij laagtechnologisch wordt er wel gebruik gemaakt van het genetisch materiaal van de draagmoeder. Dus dat gaat om een eicel die gebruikt wordt van, van zichzelf. En dat is een zwangerschap die zowel in een ziekenhuis tot stand kan gebracht worden, maar ook door de huistuin- en keukenmiddeltjes, om ja. het zo te zeggen. Ja, ja. Dat is eigenlijk het grootste verschil.
0: Ja, ja. Zijn er voor-nadelen aan beide vormen?
1: Wat bij het ene het voordeel is, is, bij het andere het nadeel natuurlijk. Ja. Het grote voordeel van hoogtechnologisch zwangerschap, draagmoederschap, is dat het voor de draagmoeder heel duidelijk is dat de baby van de wensouders is. Ja. Wat dat soms voor een bepaald gevoel kan zorgen bij de draagmoeder. Bij laagtechnologisch is het, het voordeel dat er geen grote ziekenhuisonderzoeken, en geen psychologische romslomp bij komt kijken van onderzoeken en testen, controles die moeten gebeuren vooraf, wat dat bij hoogtechnologisch wel gebruikelijk is natuurlijk.
0: Ja. Hoe zit dat nu in België? Welke vorm wordt er bij ons aanvaard? In principe geen enkele.
1: <laughs> draagmoederschap zit in een grijze zone. Ja, hoogtechnologisch wordt meer ondersteund, omdat dat meestal in een ziekenhuis ja. plaatsvindt. Maar ik kan niet uit ondervinding spreken, maar ik hoor wel van anderen dat hoogtechnologisch draagmoederschap die via een ziekenhuis tot stand komt, dan ook onder bepaalde voorwaarden moet plaatsvinden. En dat, is, dat gaat dan meestal om het feit dat de draagmoeder de link moet hebben met... Een wensouder,
0: bijvoorbeeld een zus, een nechtje. Ja, dat heeft wel zijn gevolgen, zo denk ik hè, dan. Als dat eigenlijk in België niet echt wettelijk geregeld is.
1: Ja, dat klopt. In België worden draagmoeder en haar echtgenoot vanzelfsprekend juridisch ouder. Omdat het kindje geboren wordt in hun huwelijk. Alle kindjes die in het huwelijk geboren worden, komen automatisch in hun huwelijksakte. ...worden uh, ingeschreven bij hen. En dat gebeurt ook bij hoogtechnologisch... ...terwijl dat die baby genetisch... ...van geen enkele van de draagouders is. Dat is wel iets pijnlijk... ...niet alleen voor wensouders... ...maar eigenlijk ook voor de draagouders... ...omdat die dat doen met de beste bedoeling... ...en dat die dan toch... ...die juridische romslomp... ...om het zo te zeggen... ...er cadeau bij krijgen, ...terwijl dat, dat niet, uh, niet
0: de bedoeling was. Ben je zelf voorstander van een wettelijk kader? Kan ik dat daaruit afleiden...
1: Ja. ja, maar jammer ja. genoeg is een wettelijk kader in mijn ogen heel moeilijk, omdat er heel veel facetten bestaan van draagmoederschap. Om te beginnen heb je al hoog- en laagtechnologisch draagmoederschap. Dat zijn al twee heel uiteenlopende ja, avonturen, om het zo te zeggen. Maar dan is er in alle twee de vormen van draagmoederschap zoveel verwikkelingen die kunnen gebeuren of zoveel hmm. verschillende situaties, dat dat volgens mij niet in een perfect wettelijk kader kan gehouden worden. Ja. Het enige wat dat ik denk dat er idealiter een perfecte oplossing zou zijn, is een, ja, is een soort consultatiebureau waar dat je naartoe kan gaan, waar dat er iemand zit die ervaring heeft rond draagmoederschap en die kan zeggen van kijk, dat is het soort draagmoederschap dat bij jullie past. En dat zijn de stappen die je moet ondernemen om tot het resultaat te komen. En dat je samen met die persoon en een psycholoog en een arts en een, een juriste aan één touw trekt om dat juridisch in orde te brengen. Maar een echt wettelijk kader daarom vormen. Denk ik dat er bijna niet haalbaar is?
0: Ja, want het zal dan maar gebeuren dat een draagmoeder juridisch gezien dan ook de moeder is van het kindje en daardoor kan beslissen om het kindje te houden. Ja, dat klopt. Dat zijn ja. situaties die zich waarschijnlijk al voorgedaan hebben.
1: Um, in mijn inziens is dat heel weinig gebeurd in een wijde kring rond draagmoederschap ben ik het zelf nog niet tegengekomen... dat er een draagmoeder op haar beslissing teruggekomen is. Maar in principe kan het wel. Want ja. juridisch is het jouw kind.
0: Heb je contacten met uh, andere draagmoeders? Ja. Ja, Zijn dat... jullie dan zo'n community ook? Of, of, hoe oh ja, gaat dat community. dan? Een community?
1: Ik vind dat soms heel moeilijk om dat zo, ja, zo te zeggen. maar ja, Je vindt daar ergens wel een steun in... om met gelijkgestemden... Ja. omdat je meestal... Ja, Dezelfde denkwijze hebt, het schenken van geluk aan iemand anders. Ja,
0: en wanneer worden de wensouders dan uiteindelijk ook de juridische ouders? Bij bewijs van genetisch verwantschap met het kindje, dus eigenlijk ja, binnen een DNA-test. Ja, dus ja. het wordt dan geboren en dan daarna moet er dan dna tests afgenomen worden. Ja. Ja. Wordt dat onmiddellijk dan gedaan of binnen welke... Het
1: kan onmiddellijk via het navelstrengbloed kan er een staaltje genomen worden om DNA te bepalen. Het zijn er die het achteraf doen ook. Ja, de dag van vandaag DNA testen, daar houdt niks meer in. Maar aan de hand van een DNA test kan er wel bewezen worden van ik ben genetisch ouder of biologisch ouder van dat kindje. Ik heb recht op ja. dat
0: kind. ja. Commercieel draagmoederschap is in België niet toegestaan. Hoe komt dit en wat vind jij daar zelf van? Wat is dat eigenlijk, hoe commercieel draagmoederschap?
1: Uh, commercieel draagmoederschap is dat je ervoor betaald wordt om een kind te dragen. Hoe dat het komt dat het niet mag of niet toegestaan is, daar ga ik me niet over uitspreken, want daar zijn er heel veel verhalen rond. Zelf vind ik het vanzelfsprekend... Dat je dat doet uit mensenliefde. Dat je dat niet doet voor het geld. Want als je dat doet voor het geld, ben je helemaal verkeerd bezig. Dat is een veel te delicaat onderwerp om daar nog een keer de grote flappen voor te vragen, om het zo te zeggen. Ik ja. vind dat uitbuiting. Ja. Ja, ik vind dat, ja. ik vind dat ja. je dat alleen maar doet als je dat doet uit pure mensenliefde en om, om iemand te helpen. Ja. Dat is
0: een mooi initiatief en een mooie laat we zeggen, inspanning toch wel oké, okay, ja. om dit traject ook te doorstaan. Hè? Dus ja. het moet al met heel veel liefde gebeuren, ja. hè, want anders... Ja,
1: je ja, moet dat echt met heel veel liefde ja. doen. Je ja. moet dat echt doen het diepste van je hart. En mm. meestal zijn dat dan, als je zo rondkijkt, wie dat er een kind draagt voor iemand anders, meestal zijn dat mensen die echt wel al in vrijwilligersorganisaties zitten, in een oudervereniging zitten, mensen die al jaren bloed gaan doneren, of mensen die geregistreerd zijn als orgaandonor. Dat is meestal die persoon die daarover nadenkt, van ah, maar ik kan eigenlijk ook al vroeger iemand helpen. Wat ben ik met die eis aan? Een keer dat mijn kinderwens vervuld is, kan daar evengoed een ander gezin gelukkig mee maken. Ja.
0: Waarom niet? Heel mooi. Heel mooi. Kan je ons een idee geven van wat het kostenplaatje is bij zo'n draagmoederschapstraject, zowel voor de draagmoeder als voor de wensouders? Een draagmoeder op zich heeft
1: geen kosten. Die heeft enkel de zwangerschapskwaaltjes. <laughs> bij wensouders ja, varieert dat enorm van het type draagmoederschap. Persoonlijk kan ik daar geen prijzen van. Ik heb dat zelf ook nooit gevraagd aan mijn wensouders, wat dat die uiteindelijk neergetaald hebben. Maar als dat hele grote projecten zijn, en denk dan maar aan de buitenlandse draagmoederschap, denk wel dat je daar een klein huis mee kan bekostigen. Wat ik persoonlijk heel jammer vind, want dat zijn centjes die na de zwangerschap nodig zijn om de baby uitzet aan te kopen, om, ja, om dat kind op te voeden en om dat kind een toekomst te
0: geven. Dus, kan je nog even samenvatten. We hadden het al over twee soorten draagmoederschap. En voor welke van de twee hebben jullie dan gekozen? Wij hebben gekozen
1: voor het laagtechnologisch draagmoederschap. Ja. Dus gebruik van eigen eicel.
0: En hoe is de bevruchting dan gegaan?
1: Wij hebben gekozen voor zelf inseminatie. Ergens een bewuste keuze, omdat we, het wel, omdat we het gevoel hadden dat dat wel ging lukken. We hadden wel afgesproken na x aantal keer... we hebben er niet echt een aantal opgezet... maar mochten het toch niet lukken... om dan wel medische hulp in te roepen.
0: Wat uiteindelijk niet nodig geweest is. En hoe lang is, heeft het dan uiteindelijk geduurd... voordat je positief nieuws kreeg dat je zwanger was?
1: Wij hebben een kleine testpoging gedaan... om zo dat eerste awkward gevoel... zal ik maar zeggen... om dan een keer... Te beleven is, is een raar woord waarschijnlijk, maar gewoon om zo een keer te weten wat dat is om die zelf te doen. En daarna, na de eerste poging, was het een positieve test.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en hoe heb je dit dan aan de papa's verteld? Die mannen
1: waren op reis geweest en we hadden afgesproken na hun reis om nog wat juridische zaken en zo in orde te brengen. De ochtend van onze afspraak had ik zoiets van... Ach, ik voel dat ik zwanger ben, maar ach, ik weet niet of dat ik al een test moet doen, want we hadden eigenlijk het weekend daarop dan afgesproken om samen een test te doen. Dus ik vond het eigenlijk wel een beetje spannend. En ik dacht van, ah, ik doe gewoon een test. En wat er dan bij mij opkomt van, als ik zwanger ben, van, ah, ik ga nu dat doen. Of, ja, we gaan laten het zo. Ik ga dat op dat moment dan beslissen. Op het moment dat ik die een positieve zwangerschapstest in mijn handen had, dacht ik zoiets van, oh, ik moet ze dat vandaag vertellen. Ik ga ze verrassen. Ik ga naar de winkel en ik koop romperkens en, en een fopspeentje. En een, een fotootje van ons samen had ik afgedrukt. En ik had daar een tekstje gezet van, zijn jullie klaar voor 2020? En ik had dat allemaal zo in een geschenkdoosje gestopt. Met onderin de positieve test. En toen dat we s'avonds alles in orde gebracht hadden van de juridische romslomp, zal ik maar zeggen, zijn we samen nog iets gaan eten. En in het restaurant, ja, die, die doos voor hun neus gezet. En die rustig laten uitpakken. En het moment dat ze die rompertjes eruit haalden, wilde die test daar ook van tussen. En je gezegd, het was echt... We
0: waren in de zevende hemel. Ja, dat ja. was
1: echt... Ik, die blik... Van die man, ik vergeet die nooit meer.
0: <laughs> en hoe heb jij dan uh, jouw zwangerschap uh, zelf beleefd, Kimberly? Had je last van kwaaltjes? Of?
1: Ik kon, in tegenstelling van mijn eigen zwangerschap Ja? <laughs> <laughs> ...kon ik alle zwangerschapskwaaltjes bijna afvinken. <laughs> Moe ik was misselijk, ik was... Oh, ja, zwangerschapsmasker. Ik heb het bijna allemaal ja, doorlopen. Maar ja, uiteindelijk... Je doet dat met heel veel liefde. En dat zijn dingetjes dat je heel vlug terug vergeet. Want uiteindelijk zijn je wel blij dat je dat kunt doen. En je voelt dat babytje. Je weet dat dat babytje goed groeit. Dat dat allemaal in orde zit.
0: En was er een verschil tussen het dragen van uh, dit kindje in vergelijking met uh, jouw kindjes dan?
1: Ja. ja. Het grote verschil is van je eigen kindjes, weet je van... ja dus Samen met dat kindje ga je een toekomst uitbouwen. Je breidt je gezin uit. Je kiest een naam. Je, kiest, je gaat voor een geboortelijst. Je maakt die geboortelijst op. Je zit, ja een babykamertje in orde te brengen. En nu had ik echt zoiets van... Ja, ik ben negen maanden aan zorgen voor iemand zijn kostbaarste bezit. Ik moet zorgen dat ik heel goed op mijn voeding let. Ik moet zorgen dat ik, als ik in een auto zit, dat het allemaal heel veilig verloopt we hadden dan ook, jammer genoeg, de coronaperiode. Daar heb ik me echt volledig opgesloten voor ja, alles en iedereen. Ja. Om toch maar niet ziek te worden, zodat ik een gezonde baby ter wereld kon brengen. Ik vond dat mega belangrijk. Ja. Ik was nog net iets... Ja, Zorgzaam, iets ja.
0: oplettender.
1: Zorgzamer en oplettender, ja. omdat dat een ander zijn kind was. Ja, ja.
0: ja. En hoe voelde ja. jij je tijdens het traject? De, ja, de rollercoasters zou je dus ook wel gehad hebben. Hè? Mm -hmm. Misschien nog iets in een, in een ergere mate. Hoe moeilijk heb je het gehad?
1: Ik heb het niet, niet moeilijk gehad. Iedereen heeft een keer een goede en een slechte dag natuurlijk. Maar ik heb nooit ja, een diep dal gekend in mijn nee. zwangerschap.
0: Nee, nee, nee.
1: Ik was, ik was altijd ja, op aan gedragen. Niet alleen door die twee man, maar ook thuis. Omdat ze zo trots waren...
0: En ja. hoe zat het dan met de doktersafspraken? Ging je bijvoorbeeld samen met de wensouders
1: naar de gynaecoloog? Ja, die zijn altijd mee geweest. Ja. Wat dan voor hen ook heel belangrijk was, ja, om daarbij te zijn, om te zien hoe dat was ja. met hun kindje. Want een van mijn voorwaarden was bijvoorbeeld om thuis te bevallen. Ik ben altijd thuis bevallen, maar ah, ja. mijn eigen kindjes ook. Dus ik had gezegd van, ja, als ik... Zelf dat kindje dragen is het op mijn voorwaarde dat met mijn arts en mijn vroedvrouw is. Ik wil ja, in een rustige thuisomgeving dat kind op de wereld zetten. En daar gingen zij dan ook mee akkoord. En natuurlijk moesten zij dan met mijn arts mee in zee. Want die zijn er altijd bij geweest. Ja. Die stonden altijd aan mijn zee. Zo ja. als een gieter.
0: Ja? Ja. ja, dus jouw man en jouw kinderen, die waren aan jouw zijde. En uiteindelijk heeft dat uh, jullie relatie dan ook beïnvloed? Of, uh... mm,
1: het heeft onze relatie beïnvloed in die vorm dat het ons alleen maar sterker gemaakt heeft. Ja. De trots en de liefde dat ik gevoeld heb van mijn kinderen en van mijn man, is ongelooflijk.
0: En ja. heb je dat, dat nieuws dan voor jou geworden? Of hoe ging dat dan naar de buitenwereld toe? Of ja, dat, dus iets wat... dat, voor houden, yeah, yeah. dat is iets dat je niet voor
1: u kan houden. Ja, ja. Dat En zeker wij woonden toen in een, ja, in een dorpje waar iedereen iedereen kent. Dus dat gaat heel vlug over die tong. Ik moet eigenlijk eerlijk zijn dat ik niet weet hoe de omgeving daarmee omgegaan is. Dat, nee. Nee, op dat, dat moment interesseerde me nee. dat. En nee. dat nu nog niet. Nee. Wat dan een ander daarvan denkt... Dat laat ik volledig los. Maar jouw
0: dichtekring was, was op de hoogte. Hè? Ja, die waren op de hoogte. Voilà, ja, en die leefden volop met jou mee. Ja. Kreeg je dan ook hulp van, van vrienden en familie doorheen het traject tijdens de zwangerschap? Daarna waren die dan ook zo begaan?
1: Ja, dat zat aan mijn een vriendin die meegereisd is naar Nederland omdat er een verrassing op mij stond te wachten dat de papa's georganiseerd hadden. Die is helemaal tot in... Ja, ...in Nederland meegereisd ...een overnachting, dan heel de weg terug... Dat zat hem in... Een, een, on, ...een onverwacht ontbijt... ...na de bevalling... ...in een, een wandeling, als ik het moeilijk had... ...met een vriendin... en een boeketje bloem... ...die een maand na de, na de bevalling klaar stond aan de deur... Ja. ...zo in hele, hele kleine... ...fragiele dingetjes... Ja. ...maar die zoveel betekenis hebben, of gewoon een, een kaartje. Ik heb tientallen kaartjes gekregen van mensen dat ik niet ken. Ja. Omdat de papa's bij hun geboortekaartje een, een apart briefje hadden gestopt van ja, wil je Kimberly ook steunen na de bevalling? Dat is haar adres, stuur haar een kaartje. Ah, ja. mijn, mijn woonkamer stond vol met, 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 ja, met, met wenskaartjes. Leuk, hè? He? Ja. ja, heel zot.
0: Ja, en die thuisbevalling, hè, maar voordat je koos... Want ja, je was, je was het gewoon van thuis te bevallen. <laughs> Vertel eens, is dat dan ook verlopen, zoals je had gedacht, ja, verwacht? veel beter zelfs. Ja? Ja.
1: Jammer genoeg zijn niet alle ja, afspraken. Je kunt daar niet echt afspraken rond maken, want nee. je weet nooit hoe dan een bevalling gaat verlopen. We hadden graag de papa's erbij gehad, maar de, ah. de bevalling ging zo snel ja. dat dat niet meer lukte. Dus nee. ik heb die ook niet op de hoogte gebracht van mijn arbeid. Ja. Maar dan de bevalling zelf was echt ja, een magisch momentje, om yeah. het zo te zeggen. Yeah. Dat was, mijn man stond achter mij, die, die fluisterde mij in mijn oor. De moed dat ik nodig had, die was echt een support. Mijn, mijn jongste dochtertje stond aan mijn andere schouder en die had mijn hand vast. Op een gegeven moment dacht ik van, eh, nu moet ik die echt loslaten of dat, dat kind haar hand breekt <laughs> door mijn kracht. Aan mijn andere zijde stonden mijn andere kindjes en mijn oudste stond samen met de vroedvrouw klaar om dat baby'tje op te ah, vangen, nee. om die op mijn buik te leggen en Mijn dokter had zelfs gezorgd voor mijn favoriete muziek op de achtergrond. Het was echt zo... Ja, een... In mijn hoofd is dat een, echt een heel magisch moment. Het was een
0: feest eigenlijk. Ja, bijna. <laughs> het was gewoon
1: al heel leuk om dat ja. samen met mijn gezin... Ja. Ja, Sarah op de wereld te kunnen zetten, om samen heel dat avontuur af te ronden, om zo te Want hoe
0: uh, oud waren jouw kindjes dan?
1: Mijn jongste was zeven, dan eentje van negen, eentje van tien en twaalf.
0: Ja, die hebben we heel bewust meegemaakt dan. Hè? Ja.
1: ja, want dat was ook een reactie van mijn jongste. Ik heb ja, bijna toestemming gevraagd aan, aan de kindjes om dat te mogen om dat te doen. En ik had dan ook gezegd van... Ja, ik ga jou iets vertellen... dat mama heel graag zou doen voor iemand anders. Maar ik wil dat je dat nu nog als een geheimpje houdt. Je moet dat niet zeggen tegen iemand anders. Als je daar wel over praten, doe je dat met mij. En dan uitgelegd wat ik zou doen. En de reacties waren allemaal zo hard verwarmend... En mijn jongst had zelfs gezegd van... Ah, oh mama, ik vind dat zo leuk dat je dat gaat doen. Want ik heb jou nog nooit zwanger gezien. Ik heb nog nooit een pasgeboren baby gezien. En nu ga ik dat allemaal zien dankzij jou. En toch bleef ik jouw kleinste cappuccino. Nee. <laughs> ah Ja, kijk. En dat was echt zo een ja. wel moment. Ja, en dan ja. zie ik, dat, ik, ja. ik zie dat beeld nog voor mij als ze zei... Dat, ja, die was, die was zes of zeven jaar en die ja. kwam dat zo vertellen tegen mij... Ja. En die leek op dat moment zo groot. Ik vond dat ja.
0: fantastisch. Het was vooral dus een familiegebeuren. Ja. En hoe zijn jullie dan omgegaan met de keuze wel of geen borstvoeding te geven? Heb jij jouw andere kindjes borstvoeding gegeven? Ja, ja, ja. fulltime. Ja, zes ja. maanden fulltime. Dus dit ja. werd vooraf dan afgesproken voor het ja. baby dat zou komen? Heb je daar...
1: Ja, dat was ja, een van de eerste gesprekjes ook. Omdat dat voor mij was dan een belangrijke om die eerste voedingsstofjes door te geven aan, aan het babytje. Maar egoïstisch ook voor mezelf. Om mijn lichaam terug op orde te krijgen. En de eerste reactie van de papa's was van... Ja, dat is misschien te intiem en te close. Wat als die band daardoor versterkt? Wat als, wat als dat kindje dan niet van een flesje wil drinken? Ja... De typische redenering. Ja. En dat, die begrijp ik ook ja. wel.
0: Ja, 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 ja. Uh,
1: maar uiteindelijk was het zo van... Ja, maar inderdaad, het is goed voor uw lichaam. Het is goed voor het babytje. We gaan het toch doen. Dus toen ben ik toch borstvoeding gaan geven. Ja. Ook aan Sarah. En de tweede nacht, denk ik... Uh, zijn we overgeschakeld... s'nachts op een flesje. Op aanraden van de vroedvrouw. Die zei van... Ja, maar dan... Hoeft hij al minder te wennen, dan is hij gewend aan een flesje. Ja. Maar kreeg hij toch nog de voedingsstoffen van die eerste borstvoeding. Dat ging heel goed. Het ja. flesje, uh, overdag die borstvoeding. En dan de laatste dag had ik zelf een klik gemaakt van mijn laatste borstvoeding. Dus mijn afscheidsmomentje heb ik die langer laten duren. Om daar echt ten volle van te genieten. En dan de dag van hun vertrek mocht ik nog de flesjes geven voordat ze vertrok. En ja, dat was zo mijn afscheid naar haar. En ook mijn ja. cadeau. Ik vond ja. dat wel een cadeau om, uh, om haar borstvoeding te kunnen geven. Ja. een hele goede start te ja.
0: ondertegen te kunnen. Ja. En hoe was het dan om jouw draagkindje dan af te geven? Was dat moeilijk? Wanneer heb je dat gedaan? Hoe ging dat dan? Ik heb haar niet afgegeven. Ik heb Sarah dragen voor hen. Ik
1: heb Sarah nooit afgegeven. Ik heb een kind op de wereld gezet voor hen. Ja. En ja, dat was op gevoel, dat was op een... Ik heb die ja, waarschijnlijk naar hen te lang bij mij gehad. Maar dat was ook ons momentje om, om uit te rusten van die bevalling. Ja. En op een gegeven moment heb ik dan Sarah in een van de papa hun armen gelegd. En op dat moment was dat... Ja, was ik vooral versteld van mijn eigen lichaam, dat ik voor een vijfde keer dat gepresteerd had, een vijfde keer mijn lichaam die een mensenleven gecreëerd had. En ik was aan het kijken naar Sarah en ik dacht van ah, oh, zie die tien vingertjes, die tien teentjes, dat neus, ik, zoveel haar. <laughs> dat, ja, dat ging het ja, door mij ja, door. Ja. En ik had niet het gevoel dat ik een kind weggaf.
0: Nee. En hoe was het dan voor jouw gezinsleden, als Sarah dan het ja, huis verliet?
1: Ja, het huis verliet. Natuurlijk, eh? dat was heel emotioneel. Yeah. Dat was ja. Yeah, voor, alle, voor alle zes was dat hartverscheurend. En dat yeah. is ook normaal. Yeah, dat want is dat normaal. is iets waar je zo lang naartoe leeft. En yeah. uiteindelijk is dat wel iets. Ja, dat, dat heeft een grote impact. Ik ga dat yeah. nooit onder stoelen of banken steken. Yeah. Dat dat, op dat moment is dat verschrikkelijk. Animistrie. Dat ooit heel mooi beschreven in een artikel. En die had erop gezet, het moederdier huilt. En ja. dat gevoel had ik niet... Zij heeft dat beschreven over mijn bevalling van Sarah. Maar op dat moment had ik dat echt wel. Het moederdier huilt. En dat was echt een oerinstinct die, die schreeuwt. Omdat je zoiets zet van... ja dat, wordt, dat is een deel dat van je losgerukt wordt. Maar op het moment dat die uit beeld waren, om het zo te zeggen. Een keer dat die in de auto zaten en die waren niet meer te zien, was dat een ongelooflijke rust die over mij viel. Was dat mijn verantwoordelijkheid over Sarah is afgerond. Ik heb terug mijn eigen gezin, mijn eigen leventje. Ik kan terug verder gaan, waar dat ik negen maanden geleden gestopt was, om het zo te zeggen. Want ik had negen maanden ja, mijn eigen leventje een beetje onhold gezet om voor hen... Ja, om voor haar te kunnen zorgen, kan je zo ja, zeggen. Ja, ja. Ja. Ja.
0: En hoe was dan het zwangerschapsverlof? Want dat had je dan zonder de baby?
1: Ja, en dan pas besef je wat dan een zwangerschap doet aan ja. jouw lichaam. Want als jonge mama, je voor jezelf weg. Je zorgt voor dat kindje, dag en nacht. ze staat ja. nachten op, Ze zit altijd druk bezig. Maar op dat moment kon ik lekker egoïstisch alleen maar aan mezelf denken. En dat was... Ja, ja. ongelooflijk wat een vrouw doet tijdens een ja. zwangerschap. Ja. Je lichaam heeft zoveel gepresteerd.
0: Ja, en dan ja. heb je je lichaam die rust kunnen geven gedurende de ja. vierde trimester.
1: Ja, 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 ja maar ik heb het nog van mijn vierde trimester. Ja. ja, die ging moeilijk naar mijn eigen kinderen. Die hadden dat verdiend ook.
0: Ja, eigenlijk wel. <laughs> hè? En uh, hoe zat dat dan bij de wensouders? Hadden zij dan ook verlof? Weet je dat?
1: Ja, nee. nee. Die hadden geen verlof omdat die juridisch geen ouder waren. Een van de papa's was wel biologisch ouder. Maar die werden niet gezien als ouder in Nederland. En die hebben, als ik me niet vergis, onbetaald verlof genomen... om voor Sarah te kunnen zorgen. Ja. Ik denk dat die een drietal maand onbetaald verlof genomen hebben... om ja, fulltime voor haar te kunnen zorgen om een band te creëren, om te wennen aan hun babytje in de
0: neus. Ja, ja. ja. Wanneer was het voor hen dan juridisch ook geregeld, als ze dan papa
1: waren? De biologische papa heeft dus het vaderschap betwist ja. eh, tegenover mijn man. En als ik me niet vergis, was dat een anderhalf jaar dat dat in orde was. Ja. En nu onlangs, heeft de rechtbank in Amsterdam uh, de adoptie goedgekeurd van de niet-biologische papa. Ah, dus dat is ook kijk. in orde. Dus ja. dat is ja, twee jaar en drie maanden of zo na ja. de bevalling.
0: En uh, ja, na de bevalling kreeg je dan plots het bezoek van de politie. Ja. Wat was dat dan?
1: <laughs> ja, dat was, uh, op dat moment was dat geen cadeau, omdat dat voor mij... Me... Dat was al een hele lastige dag geweest voor mij, hormonaal. Mijn hormoon ging van de ene kant naar de andere kant. Iets wat ik nog nooit ervaren had van mijn eigen kinderen. En uh, inderdaad, s'avonds stond de politie voor mijn deur. Omdat die gealarmeerd werden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat er met spoedprocedure een paspoort moest aangemaakt worden om een kind mee te nemen naar Nederland. En die waren getipt voor het commercieel draagmoederschap en kinderhandel. Uiteindelijk is dat allemaal heel goed gekomen, omdat de papa's ook altijd een dikke vaarde mee hadden met alle informatie en alle documentatie en briefwisseling van advocaten en kinderbescherming en zo. Die hielden dat allemaal bij, die kon voorgelegd worden aan de politie. Dus dat was allemaal in orde, konden wij bewijzen dat het niet om commercieel of kinderhandel ging, maar op dat moment was dat... Zo raar om de politie voor je deur te krijgen. Ja. Dat was niet zo fijn. Het is een akelig. Ja, wij waren ook heel dankbaar ja. dat die politie daar wel stond, omdat dat ook in functie van Sarah was. Ja. Die vrouw was gewoon ja, in functie van Sarah gaan denken: van wat als er ja. gehandeld wordt met dat kind? Je ja, moet ja, dat ja. kind helpen.
0: Ja, 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 ja.
1: Want ik ben dat dan op de burgerlijke dienst ook nog gaan zeggen van. Het was heel herschrikkend toen de politie mm. voor ons deur stond. Maar dankjewel dat je dat deed voor Sarah.
0: Ja, ja. een goede opvolging dan uiteindelijk. Ja, eerlijk wel. Ja. En als je nu terugkijkt op het hele traject, hè, waren er ups en downs of dingen die je graag anders had gedaan?
1: Nee, ik zou niks veranderen. Nee. nee. Het is perfect zoals dat is.
0: Zou je het nog doen?
1: Voor hen? Ja, maar niet meer voor iemand anders.
0: Nee, je weet hoe zwaar dat is en wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, maar ook omdat ik geloof dat het nooit meer zo kan lopen als met hen.
0: Ja, hoe is het contact en de relatie nu tussen jou, je gezin en, en die wensouders? Heel goed. Ja?
1: Ja, lang leven sociale media, lang leven... Ja, en je ziet ze
0: ook evolueren dan. Ja.
1: ja, en ze gaan razendsnel veranderen, dat kind... Ja, het is heel leuk om te zien ja. hoe
0: dat ze doet. Ja. Vermelden ze jou? Noemen ze jou? Ja. Ja? Ja.
1: ja. En sporadisch vertellen ze ook... Bijvoorbeeld, een vriendin van hen is nu, is nu zwanger. En ze vertellen dan... Ja, maar jij zat ook in een buik. Jij zat in Kimberly's beuk mm. Dus ze is nog heel klein. Maar op gepaste momentjes laten ze dat wel al een keer vallen. Of als ik daar ben en dat, daar wordt over gesproken... Dan zeggen ze wel, ja, maar jij zat in Kimberly's en uh -huh. Ja, dat vind ik wel fijn. Dan zal ook als ik er ben benoemen van, ja, maar je komt niet zomaar uit de van We hadden iemand nodig om jou hier bij ons te krijgen. Dat wij wel zo'n speciale uh. plaats hebben in hun leven ook.
0: Ja. Ga je regelmatig op bezoek? Of? Ja,
1: ja wij, gaan, wij zien elkaar regelmatig. Als ja. zij komt naar België of wij gaan naar Nederland. Dan uh -huh. denk ik dat wij toch, ja. Een viertal keer persoonlijk contact hebben. Natuurlijk, ja, als, als er rechtszaak was, ja. zagen we elkaar dan ietsje meer, maar dan ja. was het zonder kindjes, dus zonder Sarah en zonder onze kindjes. Maar er is een heel goed contact.
0: En heb je daar vooraf uh, afspraken rond gemaakt?
1: Ja, we hebben wel iets op papier gezet in zaken de, de zwangerschap. En daar stond dan bijvoorbeeld op wat dat er zou gebeuren als er een afwijking was bij het kindje. Of ja, als er problemen waren tijdens de zwangerschap. Of wat als de papa's komt te overlijden tijdens de zwangerschap? Wat gebeurt er dan met dat kind? Werd er een voogd aangesteld? Hm. Maar uiteindelijk is dat is een voddeke, er zit daar ja. niets mee met die verklaring. Nee,
0: nee. Er wordt nee. over veel dingen nagedacht vooraf. Hè, als er iets gebeurt enzovoort, dat het allemaal dan geregeld is. ja. Maar jullie spontane ontmoetingen om haar ook te zien opgroeien of contact met jou blijft onderhouden, ja. is dat een, een afspraak zo?
1: Ja, we hadden wel gezet, dat stond ook in dat contract, dat we minimum twee keer per jaar contact zouden houden, omdat Sarah wel zou moeten weten wie haar moeder is. Mm -hmm. Dus eigenlijk in functie van Sarah. Dat, dat is vooral voor stel dat er oneenigheid komt, stel dat er een ruzie komt en we hebben nooit geen contact meer, dat wij wel kunnen zijn van ja, maar ja, we hebben wel de afspraak gemaakt om voor Sarah te zorgen dat er ergens een overeenkomst is. Dat Sarah mag weten wie ik ben of mm -hmm. dat ze mag contact zoeken.
0: Welk misverstand over draagmoederschap wil je graag de wereld uit uh, helpen?
1: Dat je er rijk van wordt. <laughs> Ja, maar mensen denken allemaal dat ik daar sommen geld voor gekregen heb. Maar het is niet
0: waar. Nee. Het
1: enige waar ik rijker van geworden ben, is vrienden. Heel veel liefde, heel veel vriendschap. Maar, respect
0: uh, ook waarschijnlijk, hè? Ja, respect. Ja. Maar uh, mijn bankrekening is er, is er niet
1: dikker op geworden.
0: Zou je het raagmoederschap dan aanraden aan zowel draagmoeders als wensouders? Nee. Dat
1: klinkt misschien heel raar, maar draagmoederschap is zoiets persoonlijk, dat je niet kan zeggen van, ja, maar waarom kies je niet voor draagmoederschap? Hmm. Waarom word je geen draagmoeder? Hmm. Waarom zoek je geen draagmoeder? Dat is iets dat, dat zit in je, of dat zit niet in je. Je kunt dat, Er is niemand die je daarvan kan overtuigen. Het enige wat ik wel wil doen, is mensen begeleiden en helpen daarin. Iemand aanraden om draagmoeder te worden, of
0: om een draagmoeder te gaan zoeken, dat nee. mij niet worden. Nee, nee, begrijp het. Ja, nee. Dan is het ja. de persoonsgebonden, ja. de situatiegebonden. Het moet eigenlijk vanuit de mens zelf komen. Ja. ja. Ja, en welke tips zou je willen geven aan mensen die dan wel voor kiezen? Mijn
1: tip is vooral... Ja, heel veel communiceren met elkaar. Vertellen wat je voelt, vertellen wat je nodig hebt. Eigenlijk is dat de eerste stap. Zeggen dat je een draagmoeder nodig hebt. Zeggen dat je voelt dat je een kindje zou willen dragen voor iemand. Maar natuurlijk, in België is dat... Ja, het mag niet uitgesproken worden, het mag niet gevraagd worden. Dat is een hele moeilijke. Dat is ook de reden waarom dat ik kort na mijn bevalling van Sarah een Facebookpagina opgericht heb. Dragen uit liefde. Om zo wat wensouders en draagmoeders ja, te laten communiceren met elkaar. Wat samen te brengen. Zodanig dat die in contact komen met elkaar.
0: Te verbinden met, te elkaar. Verbinden
1: met elkaar. En dat is iets dat, dat je nu ziet dat er echt nood aan is. Dat die mensen een duwke nodig hebben. Ja. Dat hoop ik. Ja. Ik hoop dat ik... Zo wat eerst kan berekenen voor toekomstige draagmoeders en wensouders. Dat ik ervoor kan zorgen dat ze elkaar vinden op een jurid ja, juridisch correcte ja. en legale manier. Zonder dat er daar nog heel veel romslomp toe dient.
0: Vandaar dat wij dit gesprek met elkaar hebben, hè, Kimberly? Super. Hè? Ik dank je van harte voor dit openhartig en warm gesprek en om dit met ons te willen delen. En ik stuur je graag nog heel veel geluk en liefde toe. <laughs>
1: dank je wel.
0: Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Ondermamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content... Van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!